0: Jag står här tacksam och eh, bävande. Någon annan kombination vore galen. Man ska inte ta det med lätthet. Vi är många här, men vi har ett ord att öppna och vi har en bok att läsa som ger liv och det ska vi göra idag. Jag är jättetacksam att få vara här. och eh, som, som Mats sa så finns jag till vardags i Uppsala och på Ibra, vilket kan betyda att jag kan styra min kosa till Platser i Sverige jag inte visste fanns förrän jag började åka och besöka församlingar. Men också ut i världen och se vad arbetet i missionen innebär. Och det är ett förmånligt och fantastiskt liv att få leva. Kom och följ mig är det övergripande temat. och Vi ska läsa från Lukas till att börja med Lukas nionde kapitlet som handlar om efterföljden. Vad är det att bli en jesulärjunge? Vad är spesen? Vad är kravspesen? Jesus undervisar och säger Om någon vill gå i mina fotspår måste han förneka sig själv varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min skull han ska rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Den som skäms för mig och mina ord honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Jesus spesar upp. Vad är det? Jag sa kom och följ mig ni har börjat följa. Hur ser det här projektet ut egentligen? Vi kan tala länge om det fantastiska med att följa Jesus. Och det ska vi göra varje dag i veckan. Varje dag. Kom ihåg vilken glädje det är att få vara ett Guds barn. Att någon, någon som är av evighet kom till just dig och sa Kom och följ mig. Som hade en plan, en tanke, en idé. Men det finns en liten affär inblandad som Jesus är inne på här. Någonting måste man släppa. Man kan inte både ha kvar herraväldet över sitt liv och ge det till honom. Det kommer bli en dragkamp som kommer bli jättebökig och slita ner dig. Jag och min man köpte ett hus en gång. och Vi skrev på ett kontrakt och så skulle det vara en tid fram till att vi skulle få nyckeln och kliva in. Och då var vi, Det var liksom lite böket med... Förra, de som skulle lämna huset och vi som skulle ta över vi, vi, vi behövde renovera lite och vi skulle in och det gick, det gick inte riktigt till lås och vi, jag gjorde äggmackor och gick på möten och vi skulle komma över du vet sådär det var, det, var, det var två ägare med olika viljor och det var en jättebökig tid den dagen jag fick nycklarna och vi fick nycklarna då gick vi och drog i varenda avloppsbrunn och kollade vart enda där. kände nu kan vi börja jobba här nu är det vårt så tror jag Gud känner om du och jag inte orkar följa hela vägen. Om vi inte släpper allt till honom. Då får han ju en sån där superjobbig period. Och du får en superjobbig period när det ska vara dragkamp hela tiden. Du vet det är mycket skönare att den som ska äga har nycklarna. Och får köra hela värmesystemet och alla system och det synkar. Och huset får må bra. Så är det med ditt och mitt liv. Lämna nycklarna till mig. Säger han. För han vill inte att du ska leva i dragkampen. För det är ingen ond herre. Det är ingen dålig fastighetsägare till ditt liv som det ger nyckelknippan till. För när han säger, då är jag herre här nu. Då får det kosta på egot. Men du vet, han tar garanti för allting. Det är full garanti. När du tar steg i tro så är det inte din egen styrka och ditt egen förmåga som ska bära dig. Har han börjat rikta dig i någon riktning så säger han att han är här och Du får alltid delegera ansvaret uppåt. Det blir ett kompanjonskap. Det blir ett förbund. Det blir en vandring som kommer leda någonstans. Lämna nycklarna. Skriv på överlåtelseavtalet och lämna hela Knippan. För om du själv ska reda, vill du ha några nycklar kvar, lite hänglås på dina egna vrår? Då kanske du mister alltihopa. Den som själv vill regera i huset kommer se att man mister det. Men vågar du lämna över, då har, han, då har han garantier ända in i evigheten. Så lärjungaskapets krav är inte kravet för att bara mangla ner dig. Det är för att ge dig precis det du var skapad och gjord för. Vi går till Matteus 19. Och läser om, möter en person i texten. En ung man som ägde mycket. Vi vet att det, att det rister lite i oss när prislapp, när man ska göra upp Vi vet Man går inte och skriver på kontrakt utan att, att det liksom darrar lite igen. Så här var det för... En ung man i Matteus 19, vers 16. Då kom en man fram till Jesus och frågade Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa, varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet så håll budorden. Vilka, frågade mannen, och Jesus svarade. Dessa. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt Visa aktning för din far och din mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen, allt detta har jag hållit, vad är det som fattas? Jesus svarade, om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket. Affären blev för tung. Han hade några hänglås kvar Dan han inte orkar lämna över herraväldet. Och Jesus fortsatte och sa till sina lärjungar Sannoliken, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger det, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de bestört och sa Men vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus, vi har ju lämnat allt och följt mig, hur blir det då för oss? Jesus svarade, sannoliken vid världens återfödelse när människosonen sätter sig på härlighetens tron ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Det finns en kostnadssida, men det finns också en vinstsida. Det, finns, det talas ju faktiskt om att lärjungarna som då levde i efterföljen- de, hade liksom, de fick bestämma med Gud, inte på ett maktfullt sätt- men de hade, de hade hand med Gud. De var med i Guds lag, i Guds dom. De fick vara med liksom och, och tala Guds ord, Guds dom, Guds befrielse. Du vet, jag tror att det här landet behöver folk som har liksom makt med Gud- så får sitta och vara hans talesmän och kvinnor. Det handlar inte om våra positioner. Du vet, det är avklätt ända in på benpiperna, Men du, du har ett ord med Gud. I gamla testamentet ser vi att Mose han förhandlar med Gud. Om räddning för staden. Du vet, de har någon slags omvänd aktion när det går ner i antal. Räddar du 50, räddar du 20, räddar du 10. Räddar... Och Mose är den som driver räddningen. Det är ett helt fantastiskt... Läs det, det ska vi inte läsa idag. Men läsna Mose Tala med Gud om hur räddning ska ske, även om det är för de få. Vi behöver människor som har avhändat sig rätten till sitt eget liv. Men i det har vunnit allt. Inga nyckelknipper kommer tillbaka till dig. Men han är med dig. Lärjunga skapets pris han är herre. Det finns inget problem som du behöver lösa själv när du har gjort den växlingen och gett Gud makten. Vet du, han är herre över dina goda dagar, dina jobbiga dagar, dina framgångar, dina motgångar, dina undergångar. Vet du, han Har du lagt allt i hans hand? du är han herre överallt. Han har koll på din ekonomi, på dina relationer. Det finns ingenting. Det är väldigt skönt. Alltid. Ni vet, ni är, ju, ni är ju vana ledare, många av er, och ni står i, på arbete och i församling och det finns ansvar när man är sist på linan. Det känns, eller hur? Det vet många, många av oss här hur det känns när man är sist på tråden. Men du är inte det för du har alltid en med dig som är din förespråkare, som är din herre. Han tar allt, men han ger allt därför att du ska få vara fri och leva i det som han faktiskt skapade dig till. Vi ska gå till Hebrea brevets elfte kapitel och möta ännu en person som orkade ge allt. Den här unga mannen han räknade och gick bedrövad bort. Han orkade inte lämna nyckeln. Men Abraham ska vi läsa om i Hebrea brevets elfte kapitel, den åttonde versen. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Typ där någonstans. Så mycket kostade att lämna nycklarna. Det vore ju fint att få en karta, va? Alltså lite uppspaltat. Lite, nej du ska gå Abraham. Han gjorde det, gick bort till ett land utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som är ett främmande land och bodde i tält, liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Till han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Det är ju väldigt oklart vad Abraham håller på med. Skulle du våga avhändade grejer, packa grejerna, samla ihop kusinerna och barnen och kamelerna och liksom börja dra? Utan, vi skulle nästan tycka att det här är fullständigt vansinnigt. Men du vet, han hade fått ett ord. Från någon. Och då höll han fast i det. Han litade på den som var hans herre. Han som hade gett löftet. Hade det varit bättre att styra upp det där. Han hade ju kunnat gjort någon Excel-planering. Och ringt några resebolag. och liksom grejer. Men vet, han litade på han som hade gett löftet. Att ge upp rätten till sitt liv. För en annan som tar över. Vi fortsätter att läsa. Därför fick Abraham, denna enda man som dessutom var så gott som döden avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havstranden. I tro, och då syftar man på fler troshjältar som är omnämnda innan vi började läsa men i tro dog alla dessa utan att ha fått vad de blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov. Sin enda son var han beredd att offra han som hade tagit emot löfterna och till vilken Gud hade sagt det är Isaks ättlingar som ska föra fram ditt namn. Han sa att Gud hade märkt att till och med uppväcka döda. Från de döda fick han också bildligt talat sonen tillbaka. I tro gav Isaks välsignelse åt Jakob och Esau också för kommande tider. I tro välsignade den döende Jakob Josefs båda söner. Och tillbad Gud lutad mot änden av sin stav. I tro talade Josef när han låg för döden om Israels barns utåg och bestämde. Vad som skulle göras med hans ben. Att leva framlänges. Att leva med honom som herre. Att leva med hans mål som mina mål. Jag älskar versen där det står när troshjältarna är uppräknade och deras liv beskrivna. Ingen av dem fick se fullt ut luftet uppfyllt i den tid som de själva vandrade här. Och då tänker jag så här, men Gud, hjälp mitt liv, hjälp vårt liv, hjälp våra församlingars liv. Att vi har en dröm så stor och så fyllig så du klarar den inte själv. Den har mycket mer i sig, den har nästa generation i sig och nästa generation i sig. Det som är litet nu som du står i, det ska bli som sandkornen på havet. Att leva framlänges. De litade på han som hade gett löftet. Säkra inte upp, förtöj inte med lite egna linor för det kommer bli en dragkamp utan motstycke att överlåta sitt liv. Att överlåta sig själv till Gud och att överlåta oss till varandra. Vi lever inte för oss själva. Har du skaffat dig en stor dröm? Har Gud gett dig en stor dröm? Så var så säker. Han tänker inte att du ska fixa den själv. Han har en plan som heter församling, ett folk som lever tillsammans. Vi ska läsa från Apostlagärningarna 2, att överlåta sig till varandra. Vi läser från vers 42. Och de deltog troget. Det här är ju nu den nya församlingen. som Eller de som har just tagit emot den heliga and. Och de döpte 3000 nyligt. De i expansion och tillväxt. De deltog troget i apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen och i de brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade ut åt alla efter vars och hennes behov. De höll samman, de möttes varje dag troget i templet. Och i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var av, omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det här är ett enda stort tillsammansprojekt. Gud har mött dem, de har fått ta emot av Guds kraft. Och så gör de sig helt beroende av varandra. Ända in i promboken så är de beroende av varandra. Är du beroende av dem som du bygger församling med? Det behöver vi vara. Vi behöver överlåta oss till att uppdraget står i fokus. För vad skulle de göra? De skulle läsa Bibeln. Undervisningen, brödbytande, brödbrytandet och bönarna. Det var, det var gudstjänsten. Och sen skulle de hjälpa dem som hade det svårt. Något större uppdrag. Mer än inte sagt. Att, men de var fullständigt överlåtna till varandra. Så när din när Gud kommer att förstora din dröm kanske redan har gjort i veckan eller gör det idag att du får någonting på näthinnan något större än det du har stått och petat med nu och får en dröm så att din livstid inte räcker då ska du titta dig runt för du kommer behöva folk runt dig, med dig Någon gång är du stark och bär någon annan Någon gång är du förtvivlat svag och behöver bli hopplockad av någon annan Att mötas troget tillsammans bara dricka av Guds ord, äta av, av bröd och vin och delta i bönerna. Det är hela kraftcentralen. Det är han som är herre, han har, det, är, det är det han har gett oss. Och vet du, det räcker. Det räcker vansinnigt långt. Inte för våra egna ambitioner. För då måste vi alltid göra tillägg och grejer och hålla på och förhandla. Men för det, det, om vi sätter våra liv i den stora drömmen där målet är himlen, då räcker det. Men vi behöver, behöver och behöver av Gud och av varandra. Då blir det församlingens liv, inte församlingens positioner som kommer i fokus. Då blir det hur vi ska vinna vårt land, inte hur vi ska fördela oss på en kyrkopolitisk karta som blir vår agenda. Låt din församling vara platsen där du bygger människor, fostrar, slipar till betjänar, ber om fler nådegåvor, ivrar för att se dig växa, ivrar för att de andra runt dig ska vara bra, då kan jag försäkra dig då kommer ditt liv också att blomma. Mindre jag själv och mer av honom. När Jesus har skrivit till via, via Paulus i, i uppenbarelseboken till församlingar då vet vi att det var inte perfekta församlingar. Det finns ett och annat kapitel att skriva om ljumhet, om första kärlek som har svalnat. Men när det står i uppenbarelseboken så står det att Jesus när han går runt bland församlingarna liksom i himlen bildligt, då är det guld han ser. Och vet du, även om det är stökigt eller tråkigt eller ynkligt i din församling så tänk dig, måla den i guld idag. Och så, så drick av det som är ordet, överlåtelsen till Gud och till varandra. Sen behövs också överlåtelsen till Guds ord. För vad är liksom själva bottenplattan i projektet församling, i projektet ett överlåtet liv? Det finns I'm sorry to tell you, det finns inget annat än Guds ord. Det finns inget att lägga till, men det är också min glädje, för här är sanningen. Det står i, i saltaren att summan av Guds ord är sanning. Håll bibelklasser, ät podda ner, lyssna när du kutar. Alltså fyll dig med det här, för till slut när allt annat vacklar, då är det bara det här som håller, och då gäller det att ha byggt här. Lägg inte till, dra inte ifrån det du inte förstår, ställ mer frågor, läs lite till. Men det här, det är hela grejen. Här är ordet, här är han som är ordet. Ordet fanns och Gud, klev hit ner till oss. En dag ska han komma tillbaka. Identifiera dig här så känner du dig hemma också, där, där Jesus vill komma. Det är väldigt mycket som formar i vår tid. Det som hände på 60-talet på universiteten det är vad alla dagens barn ska läsa i sina böcker idag. Det är vad våra barn, vår nästa generation, fylls av. Och då kan man bli väldigt ängslig över det. Men jag tänker så här, så länge vi håller oss här så fyller vi på. Vi är inte emot något, vi är för något. Vi, vi, vi argumenterar inte så våldsamt mycket men vi, vi förkovrar oss här. Så får vi ta en och annan fight och be till Gud för dem som behöver ta dem. Varenda droppe av ditt stöd och av Guds stöd behövs där. Men börja inte att greja här. Mixtra inte. Lämna över hela knippan. Ta inga andra böcker till som inte stärker den här. För det går inte att stå annars. Johannes 17, vers 14. Jesus talar inför sitt att han ska lämna lärjungarna. Han står inför, inför döden och försoningsuppgiften. Då står det, jag har gett dem ditt ord- och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen liksom heller inte jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen och jag har sänt dem till världen. Och för deras skull helga jag mig till ett offer för att också de ska helgas genom sanningen. Han har gett oss det dyrbaraste. Ät och drick där. I Ibras arbete så ser vi ju människor komma till tro i de mest märkliga miljöer. Det är inte Nyhemsvecka i alla länder. Det finns många länder där den saknas. Där det inte finns någon församling. Där det inte finns någon som egentligen tar evangeliet vidare. Och då vet vi att media genom årtionden har varit en väg att luckra liksom upp det där. Sända ut det goda ordet. För där det finns ett längtande hjärta och ordet blir förkunnat. På ett sätt som är begripligt. Ett bra språk, ett bra sätt att göra det. Försöka tolka lite kulturlager. Det tycker jag man ska göra. Men ibland så bara behövs inte ens det. Du vet, Guds ord är kulturen passar till människor. Han har lagt ner något här som är mottagande av något som ligger här. Som bara passar. Men där det finns längtan som ta människor emot. Men hur gör du då med en ung tjej i Somalia? Som vi vet på olika sätt har kommit till tro. Hur överlever hon i sin tro? För vi vet att tron utmanas. Det är inte bara så här bananskal. Att leva ett överlåtet liv kräver ju varandra. Och så är hon ganska själv. Det vi har sett är helt avgörande. Det är att den här boken kommer in i hennes liv. Att hon själv kan läsa, förstå, gräva. Sen tror jag hon behöver dina förböner. Jag tror hon behöver en vikarerande äldstekor någonstans som tar det på allvar att i det här landet ska vi se en församling växa fram. En församling föds ju där människor kommer till tro. Då uppstår en församling. Guds ord är det som bär. Guds ord är det som håller både dig och mig och den nyfrälsta tjejen är helt, som är helt ensam med sin tro. Guds ord ska lyfta, Guds ord ska ge liv Guds ord plåstrar om Men här finns allt Vad vi behöver överlåta oss till Och i ordet så är det väldigt nära Kopplat till ett uppdrag mm. När Jesus ska lämna sina lärjungar så, så är han ganska kortfattad Jag älskar korta beskrivningar Av vad som ska bli gjort För det är väldigt tydligt Vad som behöver göras Så Jesus är föredömligt kortfattad det är inte så långa haranger, men han, han säger det enda jag ber er om det är att överlåta era liv till mig, följa mig och sedan dela det här med andra. Ta det vidare, låt alla veta, låt alla få höra, låt alla få insikt om låt alla bli välkomnade in i ett liv med dig. Och utifrån det uppdraget så behöver, behöver vi luttra våra hus och fastigheter och våra liv. Vad ska, mina, vad ska mitt, det Gud ha gett av talang, av tid, av resurser, av pengar, av kunskap, av kompetens? vad ska vi ha, Till vilken nytta ska det vara i det överlåtna livet? Jag har ju kommit upp i en ålder som man börjar i alla fall fundera på. Liksom, hur, hur blir slutsumman av det här? Och du vet, det är som att efter 50 så går fötterna nästan inte riktigt ner i backen. För det är, det är saker som behöver bli gjorda. Det är, det är grejer kvar- har vi, har vi maxat för Guds riket? Har vi sammanställt de resurser vi ska ha för att fler ska kunna få del av tron? När husväggarna, så, så glad man är för dem, lämnar över dem. Ska jag sitta här på de här väggarna? Det är bra. Det är jättebra. Och lysa sitt liv så. Gud leder, vi behöver aldrig vara nervösa jag tror inte alla ska gå hem och sälja huset nu men fråga Herren, typ så eller om du ska fylla den med några fler eller, eller vad det nu är jag, jag har inte fått ljuset men det kommer Herren att leda dig i min överlåta allt du har, allt du är första Korinterbrevet 9 från vers 19 om att få leva ett liv i uppdrag Det är Paulus som skriver i 1 Korinthia 9. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för den varit som en jude. För att vinna de som står under lagen har jag för den varit som en som står under lagen fast jag själv inte står under lagen. För att vinna de som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull och för att jag ska få del av dess löften. Ni vet ju alla att löparen i en tävling springer men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad. För jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Så beskriver Paulus. Det överlåtna livet. Ett liv på väg, ett liv med mål, med fokus. Och han gör allt han kan. Resultatet är Guds. Han talar inte om för Gud hur många han ska vinna. Men jag gör allt det här för jag skulle åtminstone vilja vinna några. För du vet, insatsen är vår. Överlåtelsen är vår. Men resultatet, det är hundra procent Guds. För det är han som är här. Så du behöver inte ha kramp. Du behöver inte prestera. Har, du, har någon döpt fler än din församling i år? Vi önskar att alla döpte fler. Vi behöver inte ha kramp. För har vi haft målet i sikte. Inte slagit i luften när vi har boxats, Inte slarvat när vi har predikat. In, inte gjort det halvhjärtat. Utan gjort, då är ansvaret helt och hållet Guds. Hur stor frukten blir. Det kan vi slappna av i. Men Gud vill tillväxt. Och så, så ser det verkligen ofta ut. Du vet, när vi, när vi mister allt, då vinner vi allt. För hans rike. Och resultatet för våra liv. Den, den årsredovisningen, den kommer på andra sidan. Det är där det mäts. Och om du vann en eller många. Det tror jag inte Gud bryr sig om heller. Men att du gjorde allt du hade. Gav det han hade gett dig. Och jag ser, jag har verkligen förmånen- att få jobba med unga människor. Och jag ser att de kan. Alltså vilka Den här hallen, och våra möten och överallt där vi rör mig. Jag börjar se så mycket intelligenta, smarta, duktiga, talangfulla, drivna, mediakunniga, Duktiga. Jag ser min egen tonårstid och tänker, så här, men vad höll jag på med? Och jag var här och prisade Gud också, men jag tänkte att det är ett sånt målfokus idag. Och vet du, vi lever i en tid när även de som inte har förstått att Jesus är värd att överlåta sig till de börjar helga sig redan. Jag är helt fascinerad av vår tid. Mina barn de handlar kläder på second hand för de tänker på planeten och det gör alla deras kompisar. Vegobiffarna ligger i frysen. Och, och det gör också alla deras goda vänner. Alltså, man längtar efter en ny himmel och en ny jord typ. Fast man inte vet att det är Jesus man längtar efter i, i hela vägen. Men du vet, det, är, det, är, det, är, det väcker liksom bara möjlighetstanken i mig. Vi lever ju i en tid när det vi har fått är det alla ropar efter. Vi vet att Bibeln är utmanad, vi vet att det reser sig mot Men du vet, hör på det andra ropet också. Vi vill inte samla pengar på banken, vi vill inte leva för att maxa vinster. Vi vill inte, vi vill ju att försaka in på grejer, för vi längtar efter något mer. Det säger en ung generation idag. Hör det ropet, överlåt ett liv, överlåta dig till dem. Och jag ser ju, jag har ett böket jobb för jag ser massa behov hela dagarna. Ehm. För oh, nu behövs det radiogrejer i västafrika Afrika. Och vi skulle kunna ha hundra medier i Turkiet. För nu, och, man bara, och jag älskar ju det här. Va? Men det, man får ju alltid, det är lite som att vara tack och ansvarig på Nyhem tror jag. Men vi skulle behöva ha fyra till hela tiden. Men du vet, jag tror och litar på Gud så mycket. Att har han har bett oss att gå till hela världen. Det finns 2,7 miljarder människor som inte har haft en rimlig chans att få höra att de är älskade av den evige. Om det är så och Gud är i kontroll. Han har sagt, jag ordnar vart ni ska och hur det ska gå till. Målet är satt. Då tänker jag, då här hamnar, han skapade och formade de som vi är och de som, ska, de som ännu inte har kommit till tro får vi börja räkna in också. Vi ber ju för lite kanalskiffer och grejer. Så att, för du vet, Gud kommer behöva sina resurser och så samlas de och så plötsligt bara så möter man också människor jo men nu har jag ett nätverk öppet där vi har känningar in mot länder som är helt stängda och så är det jätteöppningar och tänker, ja men det är ju fantastiskt vi verkar liksom vara lite smått i synk här behoven och resurserna Gud tänk, och det Gud la när han skapade dig och mig det är exakt det han vill ha tag på när vi överlåter oss. Vi ska läsa ifrån Jeremias första kapitel och den femte versen. För Gud har ju tänkt redan från början på hela bygget. Han säger till Jeremia när han blir kallad i Jeremias första kapitel, femte vers. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Du vet, det finns inte en kotte som Gud inte tänkte när han komponerade för. För någonting i hans rike som han behöver dig till. Jesaja 44 betonare, ytterligare. Jesaja 44 och 2. Så säger Herren din skapare, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig. Var inte rädd min tjänare Jakob Jeshurun som jag har utvalt. Jag ska gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över tåtland, tot Och jag ska utgjuta min ande över dina barn, mina välsignelser över dina ättlingar. Så vi har ett antal komponenter. Människor skapade, formade av Gud- Genialt uttänkta, planerade, älskade. Och så har vi ett uppdrag. Och de här hör ihop. Och Gud är ju väldigt fantasifull, rolig och innovativ när han gör människor. Och han verkar ha en fantastisk spridningsförmåga. Så att av samma mor och far så kan det komma ut två helt olika barn med helt olika gåvor. Och så får de del av Guds ande. Den ande som hjälper dig så som du är skapad. Vi behöver liksom inte byta skapnad. Utan vi blir mer. av. Det. Vi kommer hem till vår skapnad. När vi överlåter oss till Jesus. Sänk axlarna. Du behöver liksom inte mejsla så väldigt på grundmaterien. Sen får vi kämpa lite med livet och frästelserna. Och den gamla Adam och allt det där. Men alltså grundtonen. Så jag tänker så här, när Guds ande kommer över vars och ens liv, vilket han vill göra och gör. Guds ande som hjälper dig att vara det du är skapad till. Det är som en gång. -gång. det bara slår till i hela systemet. Och så behövs din språkförmåga, ditt intresse, din talang, it-kunskap. Vi har folk på Ibra. De, de ser aldrig ljuset. De sitter och skruvar och programmerar och grejer. Och de behövs. De är skapade med någonting. Ett, ett friläge. Som är så långt ifrån mitt eget. så Jag tänker så här. Tack gode Gud att de sitter där och grejer. Men de är skapade för. Och han som hjälper dig och mig. Gör att det som behövs för att riket ska bli förkunnat. Till alla kan bli förkunnat. Vi bad i... i Onsdagskväll kväll för kreatörerna jag tror att det är kreatörernas tid vi lever i en otroligt kommunikativ tid var finns eh, målarna sångarna som tar Jesus till den här världen det är en sån kommunikationshemlighet så jag, jag brukar titta över axeln ibland vad mina barn kollar på, då finns det ett eh, jag vet inte om man får säga det så här. men det finns i alla fall en kanal de heter Jocke, Boy och Jonna och jag tänker så här, varför tittar ni på det här? Tusen, 800 tusen typ. Kolla på det. Och det är säkert kul på något sätt. Men jag tänker så här, vart är vi på den plattformen? Vem är där och ger ord av liv? Förpacka på ett kulturellt sätt så det går rakt in. Om du behöver ta, whatever, gör vad, du, gör vad du behöver. Jag sa det nästan, Daniel. Gör det! Men berätta om han som är värd att överlåta sitt liv till- Gör det på ett sätt som folk fattar. För du vet, det finns en längtan och en hunger i den här världen som behöver precis det du själv har överlåtit det till. Som får komma hem till sin skapare och så går gången och så får vi komma ut i tjänst. Fyllda av han som hjälper dig. Där ska vi sätta ögonen. Där ska vi sätta fokus, där ska vi lägga pengarna, där ska du lägga kraften. Fika med kreatörerna, du vet, man blir lycklig varje gång. Och det behövs andra, jag har vänner födda i Småland som Gud kallade tidigt och har lärt språk som typ 10 miljoner människor talar och som lägger sitt liv för det. För att översätta Guds ord, för att ta det här ordet. Och den skruven drogs i i skapelshögonblicket. Vilken skruv drog han i på dig som man bara ska frigöra idag. Låt gång gången gå så du får göra det han har kallat dig till. Härma ingen annan, imitera ingen. Håll inte tillbaka gör det han har lagt i dig för det finns inget som talar emot dig om han skapade drev ner i din sammansättning och sen ger av sin ande. Kom igen. Vi ska läsa om en generationsväxling till, till sist eh, i eh, andra kungaboken. Då ser vi ett, eh, en andlig ledare, profeten Elisa. Han har som en klok ledare samlat ett gäng runt sig. Han är inte en ensam seglare utan han har startat en profetskola och driver upp en ny generation. Och Vi ska hälsa på i profetskolan i andra kungaboken 2. Kapitel 6. Profeterna, alltså kidsen, ungdomarna som man hade runt sig, sa till Elisa. Huset där vi samlas omkring dig är för trångt för oss. Låt oss gå ner till jorden och hämta sin stock och bygga oss ett hus där vi kan vara. Så samtalade man i lärjungaskolan. I frågan, vad händer i profeten nu? Är det här en maktutmaning? Är hans position hotad? Du ger inte mitt ledarskap längre? Det skulle han kunna ställt sig den frågan. Men svaret kommer från profeten: Ja, men gör det, svarade Elisa. Jag älskar honom för det här. För om Gud har lagt ner, skapat för, så kommer det att vara någon typ av expansion. För om det inte är det, då blir det förvaltning och tillbakadragande. Lås inte fast systemen för hårt. Jag älskar, jag har blandade känslor för Excelbladets påverkan av ett liv. Men jag vet att de behövs. Men jag älskar dem inte som grundbult nummer ett. Men när, när det har drivit i en annan skruv, då behövs de. Jag älskar dem som gör dem alltså. Jag kan göra dem själv om det behövs. Men eh, i alla fall säger Elisa, gör det. Inga långa utläggningar, inga superlånga analyser, inga jätteutredningar, enkäter eller kommitté. Nej men gör det, sa Elisa. Och så gör sig gänget redo att gå. Och i vers 3 så säger, står det så här. Följ med oss herre bad en av dem. Den får man också svälja som ledare. De flesta skulle önska att han stannar hemma. Det står det ju inte men man kan ju, i alla fall bara en som bad om gå med. Och vad säger Elisa då? Jag kommer ett du, sån önskar att jag ska få få bli när jag blir ännu äldre? Som, som liksom, lägg, or, dels har folk runt sig. De har någon som kan utmana dem. Se till att du har det. Se till att du har någon som kan längta vidare. För annars blir det vansinnigt tråkigt att vara församlingsbyggare eller församlingsmedlem. Eller var inte själv, Så alltså, ha folk runt dig. Ha unga människor runt dig. Jag är så glad för de unga människor. De lär mig saker varenda dag. Ord, grejer, uppsnabbande grejer, bildgrejer som jag inte har, har särskilt mycket koll på, men det vet jag älskar dem. De kan massa saker och de vill grejer. Gör det, svarade Lisa. Följ med, jag kommer. Så nu går de hela bandet. Och Elisa orkar och gå med fast det var bara en som frågade efter honom. Det tycker jag är jättebra. Ja, jag kommer, sa Elisa och följde dem till jorden. Där börjar de hugga ner träd. Nu är det tillbygge, nu är det tillväxt, nu är det på gång. Nu ska det hända. Yxan går, det tror jag är väldigt bra när det göras. Alltså, bygg om lite ibland, det är väldigt uppfriskande och, 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 och flytta grejer. Men när en av dem... Ungdomarna eller profetlärjungarna höll på att fälla sin trädstam så tappar han sitt yxblad i vattnet. Vilken olycka herre, ropade han. Och jag som hade lånat yxan. Nu visar det sig att den här killen är ju med på tåget men han har inte riktigt gjort det här till sitt. Han misslyckas, han tappar verktyget. Han, han, har, har, du, har du känt att du blir av med verktyget någon gång över hela ditt liv? Och då slipper det ur honom. Men den var ju, den var ju inte min. Jag hade inte, jag hade inte överlåtit mig. Jag hade ingen eget verktyg. Jag hade hängt på lite i gruppen. Jag hade lånat lite. Jag liksom gjorde lite som alla andra. Men när det misslyckas så faller det ner och är borta. Och då säger jag, men det var inte min. Jag hade inte ett eget överlåtet liv. Jag hade inte fått en egen yxa. Och då är jag så glad att det fanns en Elisa där. Som tog sig tiden och visade honom överlåtelse till, en eget, till ett eget redskap och en egen tjänst och en egen trädstam och fälla. Men det är ju helt katastrof, han är ju tomhänt. Han, han står i skuld till någon annans vision eller yxa. Och så har det gått helt fel. Då sätter sig Lisa där och så visar han hur man täljer fram en pinne. Och vad ska han i all sin dag ha den till när han ska få upp en yxa från gyttjan på sjöns botten? Men någonting visar Elisa, denne unge man som handlar om överlåtelse. Någonting centralt. Han täljer en pinne, säger texten. Elisa frågar, vers 6 vi läser till. Var föll den i, frågar Guds mannen. Och han pekade ut stället. Då skar Elisa till en pinne och kastade i den just där och fick så yxbladet att flyta upp. Hur går det här till? Har vi några fysiklärare här i rummet så vet ni att det här är i alla fall mot tyngd, tyngdlagen. Man behöver kanske inte ens vara fysiklärare för att förstå det. Alltså det går inte. Men det här är, tror jag är en bild på. Vad är det som täljs fram i trä som gör att det fallna reses upp? Som gör att det förlorade återfås? Som gör att det som, inte, det som var ditt misslyckande blir din möjlighet? Men någon var tvungen att där och sätta sig och tälja med honom. Gör det, ta tid och investera i nästa generation, om de lyckas eller inte lyckas. Ta fram kniven och tälj ut ett evangelium, en pinne, ett trä som gör att det förlorade blir nästa dags möjlighet att tjäna. Så mot fysikens alla lagar slänger Elisa i sin täljda pinne. Man skulle vilja se det här faktiskt. Hur ser det ut när en yxa flyter upp? Men det hände. Det är det som är omvändelsens under. Det är det som är överlåtelsens hemlighet. Det är det som är livets mening. Det är det du ska ge dig till. Bördor som faller. Nya möjligheter som bubblar upp till dig. Men det behövs en Elisa som investerar i nästa generation. Vad det du också? Vi behöver ett ledarskap som orkar se längre än sitt nu. Som orkar se längre än att vinna en debatt. Som orkar se längre än att rädda sitt revir. Som orkar se längre än att skydda sin eller någon närståendes rygg. Ett ledarskap som orkar att gå med. Som orkar skita ner sig en gång till. Som orkar säga att jag kommer när ni ska ut. Man, vet, man kan vara rätt mör i kroppen om man har hållit på haft profetskola. Men gå med, fäll några trädstammar till. Lär någon att fälla. Upprätta någon till tjänst. Och du kommer få ett liv som är... Så mycket mer meningsfullt. Så mycket roligare. Du kommer att ha hand med Gud och med framtiden. Så när du checkar ut. Då kommer det fortsätta. För du har investerat någonting om det allra viktigaste. Det som av trä gör att en hel värld har fått räddning. Mejsla ut det. Tälj fram det. I någon mer nära dig. Ett ledarskap som orkar bekänna, orka börja om orkar inte att, att alla inte önskar att de ska gå med men ändå gå med lite snyggt bakifrån och bära och hålla om någon ber dig gå med, gör det om någon tappar yxan berätta om evangelium en gång till och så sätter du dig händerna på dem och så säger du ta den, nu är det dags för dig Tjäna. Jag tror inte vi ska förnya våra församlingar med 40-åringar. Jag tror vi ska göra det med långt yngre förmågor också. Ingen som överlåter sitt liv till Herren, till Gud, till hans ord, till hans församling och till en framtid kommer att gå döbesviken. Det tror jag faktiskt inte. När våra dagar är klara då går nästa vidare. Låt inte fötterna betongljutas ner i marken gå lite lätt på jorden så du, kan, så du kan hänga med men investera i nya människor till slut i Hebrea 11 så stod det att Josef han jag ska be lovsångsbandet göra sig klara och redo vad härligt de kommer alltid överraska mig att redan var på plats Josef, när han dog, han, skulle, han, han, han anade en, en mose som skulle komma. Då står det när han checkar ut så står det Se till att mina benpiper, bortom min död, kommer till det förlovade landet. Parke, begrav dig inte baklänges, dö framlänges. Se till att benpiperna är på väg med någon med några till nästa fas. Har du inte kommit fram till fullheten av din dröm tacka Gud för att drömmen stod nog att ge vidare till fler. Lägg mina benpipor i löfteslandet längre fram. Så här står det i första Mosebok sista kapitel 22 vers Josef bodde kvar i Egypten tillsammans med sin släkt och han levde i 110 år. På Efraims sida fick han se barn i tredje led och barn till Manasse son Makir kunde han uppta som sina. Josef sa till sina fränder, jag ska snart dö men Gud kommer att ta sig an er och föra er till det land som han med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. Sen tog han en ed av Israels ättlingar och sa, Gud kommer att ta sig an er och då ska ni föra mina ben här. Ifrån, så dog Josef i en ålder av 110 år och han blev balsamerad och lagd i en kista i Egypten och sen fördes hans ben in i framtiden med en ny generation som han själv hade lärt att gå. Jesus, jag tackar dig för att du har gett oss möjligheten att överlåta oss i dina händer. Tack att det finns ett kors som restes, ett blod som rann, en sten som rullades undan, en död som du triumferade över. Som kom för att var och en skulle få uppstå till ett försonat och överlåtet liv med dig. Tack för ditt ord som ger liv där, där död och undergång är ett faktum. Tack för människor som med sitt liv och sina resurser och sina tillgångar och sina kompetenser visar för fler vem du är. Herre, tack för enkelheten i att dela med sig. Tack för möjligheten att få del av din kraft när det inte känns så enkelt att dela med sig. Herre, tack för att vi, när vi mister vårt liv, vinner alltihopa. Tack att vi, när vi blir en del av ditt rike, då får vi medvandrare och kamrater, kompisar, medvandrare syskon som vi delar passionen för ditt rike med och där vi också bär varann när, när vandringen har kostat på Herre jag tackar dig för nya generationer som växer upp för varje människa du formar och skapar de som tillhör dig idag och de som ännu inte tillhör dig Herre jag tackar att vi ska få se i stigande grad hur ditt rike når människor du har skapat till din avbild och att det liksom bara kalibrerar fram gång gången går över nya människors liv och de sätts i rörelse och tjänst för dig tack för helig ande som alltid tar, får oss att tala om dina stora gärningar fyll oss med den herre jag ber herre när priset känns högt att betala när det verkligen tar emot när vi inventerar det vi själva har åstadkommit har och nästan inte kan ge oss till dig vara med oss då också så vi knuffa våra liv framlänges så att vi som Abraham orkar ta luftet i hand och börja gå så att vi som Josef lever ett liv som har, har återverkan i generationer som kommer på platser som vi ännu inte har kommit till. Tack att vi alla ska få komma till sitt löftesland. den plan och den tanke som du drev ner när du skapade tack för hur du skapade oss tack för hur du satt oss samman hjälp oss att leva våra liv tillsammans på ett sätt som är värdigt dig jag tackar dig för att du är här för att återkoppla med oss, förnya förbundet och kalla oss till en framtid som redan är här. Amen.